1: Und einem weiteren Gast. Wir haben heute eingeladen Oliver Diersen, Dr. Oliver Diersen. Ähm, Oliver, du bist Kinder- und Jugendpsychiater. Wir hatten ja schon mal eine Folge mit dir über das Thema Elternschule. Hört da gerne mal rein, das war super interessant. Heute wollen wir mit dir über die Leserechtschreibstörung sprechen, von der etwa 5% der Bevölkerung betroffen sind. Ähm, lass uns ganz am Anfang erstmal über die Symptomatik sprechen. Woran äußert sich im Schultag die Leserechtschreibstörung?
2: Also, hallo erstmal. Ich bin auch froh, dass ich wieder da bin. Hallo, tatsächlich. Ja, hallo. Also diese Rechtschreibstörung, bevor ich jetzt also Symptomlisten runterrattere, möchte ich einfach mal sagen, warum mir das so wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Weil das einfach oft ist. Und ähm, weil die Symptome so unspezifisch sind, dass sich ganz viel sozusagen davor schalten kann an, ich will nicht zur Schule gehen, ich mag die Lehrer nicht, ich verweigere mich, ich habe die Hausaufgaben oder die Bücher in der Schule vergessen. Also ganz viele Probleme, die wir so im schulischen Alltag haben, die können auf eine Leserechtschreibstörung, im Übrigen auch auf eine Rechenstörung zurückzuführen sein. Und darum ist mir das so wichtig, darüber aufzuklären. Also das Thema, das liegt mir sehr am Herzen. Und es gibt einfach nicht das spezifische Symptom, also das Symptom ist, dass die Kinder nicht gut lesen und schreiben lernen. Manche lernen auch lesen, aber nicht gut schreiben. Und das, das, das entfaltet sich erst mit der Zeit. Also die können ja alle zum Anfang nicht lesen und schreiben. Aber dann nach einigen Wochen und Monaten bemerken doch viele Eltern, hey, es geht voran. Und bei einigen, bei einigen Kindern geht es eben dann gar nicht voran. Und da ist es immer wichtig, daran mitzudenken, bevor man sich lang und breit darüber unterhält, warum hat mein Kind keine Lust, wieso macht es keine Hausaufgaben, wieso nimmt es mich als Elternteil nicht ernst, ja, habe ich gar keine Autorität mehr, wenn ich sage, du machst jetzt deine Hausaufgaben. Also da gibt es üblicherweise ganz viele Konflikte, die sich um dieses Thema ranken. Und deswegen finde ich das total klasse, dass wir jetzt drüber sprechen.
0: Okay, aber gibt es denn äh, trotz alledem sozusagen, also neben diesen ganz allgemeinen Symptomen, auch äh, Dinge, die, die man so, so als Elternteil auch so ein bisschen abprüfen kann? Also
2: ja, gibt es durchaus. Ähm, wobei es schwierig ist, diese Diagnose zu stellen. Also man kann jetzt nicht, ich weiß nicht, wie... Ähm naja, es gibt ja so Sachen, die kann man wirklich zu Hause ganz gut abtesten. Ist, ist mein Kind vielleicht kurzsichtig, dann halte ich da irgendwie äh, Buchstaben an die Wand und das soll fünf Meter zurückgehen und dann kann es das nicht mehr lesen. Da habe ich schon einen relativ klaren Verdacht. Bei einer Leserechtschreibstörung ist das wesentlich komplizierter. So als Faustregel ist es so, zum Anfang haben, machen ja alle Kinder äh, so ein ertastendes Lesen. Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe, Silbe für Silbe hangeln die sich so durch. Und äh, dieses ertastende Lesen, also nach dem Motto, alles ist neu. Ne? Also jeder Buchstabe ist neu. Ähm, jede Buchstaben- und, und Lautkombination ist neu. Ähm, dieses ertastende Lesen, das bleibt bei den Kindern mit Leserechtschreibstörung. Also stark vereinfacht gesagt, die lesen auch in der zweiten, dritten, vierten Klasse im Prinzip nach der gleichen Methode wie Erstklässler. Die hangeln sich durch die Worte. Da gibt es jetzt ganz viel Neurobiologisches, was man dazu sich angucken kann. Aber das ist auch alles sehr, sehr interessant. Nur für Eltern ist das wichtig, wenn die merken, das Lesen verändert sich nicht großartig. Das Kind lernt vielleicht hier und da mal ein Wort auswendig, aber dieses Wort für Wort, selbst bei einfachen Worten, das ist ein relativ klarer Hinweis, dass da was nicht stimmt. Natürlich können auch andere Sachen nicht stimmen, beispielsweise, dass das Kind mh, ganz schlechte Augen hat. Tauchen auch mal Kinder bei uns in der Praxis auf, die haben dann eine ganz massive Weitsichtigkeit oder... Sogar einen grauen Star gibt es auch mal selten im Kindesalter. Aber häufig ist eben die Leserechtschreibstörung ungefähr jedes zwanzigste Kind. Das heißt, in jeder Schulklasse sitzt ungefähr eins oder zwei.
1: Lieber Oliver, bei, einem, bei, bei dem Kind meiner Freundin wurde eine Leserechtschreibstörung festgestellt und die wurde aufmerksam darauf, dadurch, dass das Kind immer Texte vorgelesen hat, wie du eben schon sagtest, relativ mechanisch Wort für Wort. Aber das fragte dann hinterher nochmal, könnt ihr mir noch nochmal vorlesen? Weil es offenbar den Sinn beim Lesen gar nicht erfasst hat. Ist das auch so ganz typisch für diese Störung?
2: Das ist sehr typisch. Also die Kinder lesen Entweder sehr langsam oder sie lesen, naja, etwas schneller und verstehen dann nichts oder beides. Also es kann auch sein, dass die Kinder sich dann wirklich wie durch ein, un, eine unbekannte Sprache tasten und die Sprache wird produziert, die kommt aus dem Mund raus. Also ich kann dann als Elternteil zuhören und sagen, okay, ich verstehe es. Und das Kind sagt hinterher, nee, also ähm, woher soll ich wissen, ähm, was ich da gelesen habe? Ich habe mir ja nicht zugehört. Und das ist biologisch ganz gut zu erklären. Also ich ich erzähle einfach mal, was man so rausgefunden hat. Und ich finde, man kann sich das wirklich auch als Elternteil besser vorstellen. Ähm, normalerweise, wenn ich was lese, lese ich das. Das Wort geht rein durch die Augen, landet im Hinterkopf in der Seerinde und wird von dort relativ schnell rübergeschaltet in den Schläfenlappen, wo sozusagen das Wortlexikon abgelegt ist. Und wenn ich dann beispielsweise lese Treppenhaus, dann wird das im Wortlexikon sozusagen gleich zerlegt. Treppe, Haus, ich kann das zerlegen, ich weiß, was diese einzelnen Bestandteile bedeuten. Ähm, ich habe auch gleich Assoziationen, die kommen von dort. Ich sehe vielleicht ein Treppenhaus, wenn ich sehr fantasievoll bin, dann höre ich vielleicht sogar schallende Tritte im Treppenhaus und wer nun so leicht ins Träumen kommt, dem fällt vielleicht gleich ein, was er heute im Treppenhaus da so erlebt hat. Und ähm, diese Verbindung, das heißt von der Seerinde gleich, ins Wortlexikon, die ist bei Kindern mit einer Lesestörung oder mit einer Leserechtschreibstörung deutlich, deutlich schwächer ausgeprägt. Das bedeutet, die Entschlüsselung, was dort eigentlich steht, die findet mit großer Langsamkeit oder mit Verzögerung oder auch einfach nicht so stark statt. Stattdessen ist das so, dass die Verbindung in den Bereich der Sprachproduktion, die ist bei den Kindern stärker. Das bedeutet... Also das Wort geht durch die Augen rein, landet im Schläfenlappen, wird quasi erkannt, es wird gesehen und dann gibt es letzten Endes kompensatorisch, also um eine Schwäche auszugleichen, starke Verbindung in den Bereich der Sprachproduktion, der sich der sich weiter vorne im Gehirn befindet. Und das ist also der Bereich, der direkt ja in die Produktion der Sprache ähm, eingebunden ist. Das heißt, ich sehe das Wort und es wird sofort reproduziert. Das kann sein, dass es dann laut gelesen wird oder dass die Kinder das bloß mit den Lippen formen oder dass nur die Zunge sich ein bisschen bewegt oder dass sie sich das quasi innerlich sozusagen laut sagen. Und bei einem Kind mit der richtigen Leserechtschraubstörung kommt das Wort dann quasi zum Mund raus. Dann ist es als Schall im Raum und dann, wenn man Glück hat, wird es auch gehört. Geht zum Ohr rein, landet in einem anderen Bereich des Gehirns und kann dann auch verstanden werden, weil das Hörverständnis ja üblicherweise ganz normal ist. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied beim Leseverständnis bei Kindern in der Leserechtschreibstörung. Und das kann man tatsächlich ganz regelmäßig beobachten. Und das sieht man sowohl in der Geschwindigkeit wie auch im Leseverständnis. Wir sehen das in Tests bei uns in der Praxis, wenn wir die Kinder untersuchen, dass die also ein Leseverständnis haben, was häufig schlechter ist als das von 95 Prozent der anderen Kinder. Dafür gibt es Grenzwerte, das kann man alles ausrechnen und messen. Aber dass man so eine Hausnummer hat. Ne? Es gibt also durchaus Kinder, die lesen ganz okay mhm. schnell. Und dann messen wir oder erfragen, was habt ihr denn verstanden? Und dann haben die sozusagen 99 Prozent nicht verstanden. Sondern es ist an ihnen einfach vorbeigerasselt.
1: Okay, ist das so der, der prägnante Test, aufgrund dessen man schließen kann, das Kind hat ein Problem? Oder gibt es noch mehrere Themenfelder, die ihr da abprüft, wenn ihr konkret eine Diagnostik macht?
2: Also im Bereich Lesen, na, da gibt es noch so allerlei Untertests. Also zum Beispiel, ähm, wie gehen Kinder mit Quatschwörtern um? Also mit Wörtern, die sie nicht vorher auswendig gelernt haben. Denn, ähm, sage ich mal, gerade so pfiffigere Kinder, die schaffen das schon, Wörter, naja, so wie ein chinesisches Schriftzeichen auswendig zu lernen. Und dann haben die das drauf. Die können das quasi äh, anhand der, der visuellen Wiedererkennung, haben die das plötzlich entziffert. Wenn das Wort aber leicht verändert wird oder gebeugt oder im Plural steht oder in der Vergangenheitsform, dann stolpern die und dann ist das Sprachverständnis oder das Leseverständnis wieder schlecht. Also wir testen sehr gründlich das Lesen und wir testen natürlich auch die Rechtschreibung. Und ja, jetzt kommt man schon fast in so einen politischen oder sogar in eine ethische Fragestellung, ähm, nämlich welches Kind hat überhaupt eine Leserechtschreibstörung? Per Definition ist das momentan so, die Kinder, die eben so schlecht lesen und schreiben, die aber ansonsten in den anderen Leistungsbereichen, also letztlich im Bereich der Intelligenz, deutlich stärker sind. Aber das ist also eine Diskussion, die wogt so hin und her. Ich will das jetzt mal so abkürzen. Gegenwärtig ist das so, dass man eben auch immer eine Intelligenzdiagnostik dazu braucht. Und dann wird eben der Unterschied schlicht und ergreifend gemessen und ausgerechnet. Und Das ist deswegen wichtig, weil es nämlich auch ähm, private Institute gibt, die machen das gar nicht, sondern die machen einen Rechtschreibtest oder einen Lesetest, oft auch, finde ich, eher im Schmalspurbereich, das heißt, die testen das mal flugs ab mit Tests, die nicht so besonders genau sind und dann bieten die den Familien auch gleich die Lösung an, nämlich eine Therapie und diese Therapie wird dann auch in diesen Instituten durchgeführt, ist oft sehr teuer und die Differentialdiagnostik, das heißt, genau zu gucken, was könnte sonst noch dahinter stecken, die findet dann eben nicht statt. Deswegen ist das wichtig, ähm, so eine Diagnose eben nicht durch irgendein so Wald- und Wieseninstitut ähm, stellen zu lassen, sondern das, also qualifiziert dafür sind erstmal, sage ich mal, ärztliche oder psychologische Kolleginnen und Kollegen. So, jetzt vereinfacht gesagt, oder Kinder- und Jugendlichen, Psychotherapeuten, das heißt wirklich Leute, die mhm die komplette Bandbreite der psychischen Erkrankung im Kindes- und Jugendalter untersuchen und diagnostizieren können.
1: Wenn ich jetzt die Diagnose gestellt bekommen habe, wie kann ich denn meinem Kind helfen? Also das Kind meiner Freundin bekommt von der Lehrerin immer gesagt, ja, sie müssen sich halt mehr dahinter klemmen, machen sie halt mehr Hausaufgaben, das Kind muss üben, 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 was für mich relativ normal dazu führt, dass das Kind sich immer mehr verweigert, weil es sich einfach total überfordert fühlt und auch so die Erfolgserlebnisse ausbleiben. Also man erkennt da nicht wirklich einen Fortschritt. Wie helfe ich denn meinem Kind?
2: Das ist meine absolute Lieblingsfrage. Ich kriege die natürlich ganz oft gestellt. Und die Frage ist, ähm, ja, die ist einfach super, weil man so eine richtig gute klare Antwort darauf geben kann. Viel klarer, als ich das früher selber gedacht hätte. Also, was wir mhm. wissen müssen, ist, dass die Kinder mit einer Lise-Rechtschreibstörung eine Risikogruppe sind. Und zwar nicht für eine Sechs in Deutsch natürlich auch, sondern insbesondere für das Vorhandensein von psychischen Erkrankungen. Da können wir gleich nochmal mal ausführlicher darüber reden. Und das Ziel der Hilfe an meinem Kind ist nicht, mhm. dass es in zwei in Deutsch kriegt. Also wäre ja nett, aber vielleicht auch unrealistisch. Sondern das Ziel ist, dass es gut und gesund und glücklich und selbstbewusst durch die Kindheit und Jugend kommt. Ob es dann Klasse schreibt und liest oder vielleicht dann doch einen anderen Beruf macht, wo man das nicht so braucht. Das ist fast egal, ob jetzt hier die Noten so Klasse sind. Sondern wichtig ist, dass die Kinder gesund und glücklich sind. Und die Hilfe, die die Eltern dabei leisten, ist vor allen Dingen in diesem Bereich. Was Eltern nicht können, ist ein Leserechtschreibtraining zu Hause durchführen. Das ist ganz gut beforscht, was sozusagen das ganz Lesetraining, was Eltern zu Hause so anbieten können. Hier, lies mal das Wort und dann sage ich dir, was es bedeutet. Das bringt fast nichts. Was aber die wichtigsten Faktoren sind, dass die Kinder ges gesund und glücklich durch Kindheit und Jugend kommen, ist einmal, dass sie inklusiv lernen. Das können natürlich die Eltern nicht machen, aber das machen ja die Schulen zum Glück. Ganz normal, in der ganz normalen Lerngruppe. Meinetwegen können sie noch zum Deutschförderunterricht gehen, aber auch das bringt meistens nicht so schrecklich viel, weil es keine spezifische Lerntherapie ist. Also erstens inklusives Lernen. Zweitens genug Zeit, andere Fähigkeiten zu entwickeln. Also die Eltern sollen keineswegs den ganzen Nachmittag mit den Kindern da sitzen und üben. Gott bewahre, auf keinen Fall. Sondern die sollen natürlich dafür sorgen, dass die Kinder, naja, irgendwie ihre Hausaufgaben zustande kriegen, meinetwegen auch mit Rechtschreibfehlern, und dass sie zu ihrer Lerntherapie gehen und vielleicht, dass man mit denen auch mal ein Buch liest oder denen ordentlich was vorliest, dass die merken, okay, Bücher sind doch ganz cool. Aber Eltern haben die Hauptaufgabe und Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Kinder auch noch was anderes machen können. Und mal ganz konkret gesprochen, wir haben natürlich bei uns in der Praxis, naja, viele Menschen mit Legasthenie. Und ab und zu kommen dann auch mal Jugendliche, die, sage ich mal, sind dann in der Berufsausbildung äh, oder die wollen jetzt irgendwie, sind in der gymnasialen Oberstufe und die haben eine Legasthenie und die holen sich dann einmal im Jahr ihre Bescheinigung ab, damit sie ihren Nachteilsausgleich bekommen. Und da sind welche bei, das sind richtig coole Leute. Die haben halt andere Hobbys. Die sind dann gut in ihrem Sport oder die ist, gehen zur Roboter-AG und fahren damit um die Welt oder die sind ganz kreativ. Und dem geht's gut. Und das ist die Aufgabe der Eltern, dass die Kinder zu diesem Bereich einen Zugang haben. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, den dritten Punkt, ne, der, der dritte Faktor, der Schutz bietet vor massiver emotionaler Überlastung der Kinder. Und dieser Faktor ist die Hoffnung der Eltern. Nicht die Hoffnung des Kindes, sondern die Hoffnung der Eltern. Wenn ich als Elternteil abends auf dem Sofa sitze und verzweifle und denke, oh Gott, oh Gott, was soll nur werden? Dann wird es auch sehr schwierig, meinem Kind am nächsten Tag zu vermitteln, du schaffst das schon. Ich muss selbst an den Punkt kommen, wo ich sage, ich gucke auf mein Kind und sehe die ganzen Stärken. Und ich unterstütze mein Kind, aus diesen Stärken was zu machen. Und da fühle ich mich auch ganz gut mit. Und das bedeutet, ein wesentlicher Punkt der Elternarbeit besteht auch, Daran an sich selbst zu arbeiten und eben aus diesem Stress, aus der Angst, aus dem Leistungsdruck auszusteigen und zu sagen, ich unterstütze mein Kind in dem, was es gut kann und wenn was nicht so gut läuft, naja, hat ja fast jeder irgendwas, wo es nicht gut läuft. Das sind die drei Bereiche, die die Kinder schützen.
1: Also um es nochmal ganz klar und deutlich zu sagen, ähm, das ist einfach ein Defizit, was man nur sehr schwierig ausgleichen kann und das an der Stelle einfach hilfreicher anzuerkennen ähm, dass man dieses Thema wahrscheinlich seinem Kind nicht näher bringen kann, als was, wie äh, es über den normalen Schulstoff hinausgeht. Ne? Also, ähm, es ist ja so, dass viele Kinder Probleme im Bereich Mathematik haben, viele Kinder beim Lesen und Schreiben. Du sagst also, man soll nicht den Fokus darauf legen, das möglichst irgendwie an die normalen Leistungen anzugleichen, sondern einfach zu sagen, hey, das ist eine Schwäche, das haben viele Leute, was glaube ich aus meiner Sicht auch wichtig ist, zu vermitteln, dass es jetzt nichts ist, was einen irgendwie ganz, ganz am Rande der Gesellschaft stehen lässt, sondern dass es wirklich ein weit verbreitetes Problem ist und tatsächlich eher das Kind stärken und zu sagen, hi, hey, da ist ein Defizit, das ist, das ist normal so und dann konzentriert dich einfach auf die, auf die Dinge ähm, ja, die du gut kannst genau es ist dann tatsächlich so dass ähm, diejenigen die Schwierigkeiten haben mit, mit dem Lesen und Schreiben das ist mir persönlich mal aufgefallen dann in Mathematik einfach ganz ganz äh, bessere Fähigkeiten haben ähm, ja dass sie das auf diese Art und Weise auch kompensieren dass man da wirklich auch in, in anderen Fächern größere Leistung verbringt oder gibt es auch ähm, das gepaart äh, Leserechtschreibstörung und Dyskalkulie was ja eine Störung im Bereich Rechnen ist
2: also das ja, also gepaart gibt es das, genau, und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und äh, also so die Frage, haben die Kinder dann automatisch mhm. ähm, eine alternative Begabung? Also im Bereich Mathematik, das ist mir nicht bekannt, dass das überdurchschnittlich häufig so ist. Ähm, natürlich ist das wichtig, dem Kind zu sagen, guck mal, dafür kannst du andere Sachen, mhm. aber dann automatisch darauf zu setzen, dass das Kind im Mathe gut ist, ähm, das für dich nicht.
0: Oliver, du hast vorhin kurz angesprochen, dass es äh, eine spezifische Lerntherapie gibt. Das heißt ähm, zwar Das heißt, du, du sagst, ähm, dass diese Leserechtschreibstörung jetzt kein pädagogisches Versagen ist oder auch nichts wirklich mit Intelligenz zu tun hat, sondern dass das ein, ein tatsächliches Problem des Gehirns ist, ähm, worauf man aber dann sozusagen, wenn man Spezialist ist, äh, auch eingehen kann. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, da rauszukommen. Also kannst du uns erstmal ähm, das mit dem Gehirn näher erläutern?
2: Ja, also das mit dem Gehirn ist spannend. Das, ähm, das glauben viele Menschen nicht, dass das wirklich echte neurobiologische Abweichungen gibt, aber die gibt's. Und meine Erfahrung ist, wenn Eltern das wissen, dann sind die auch irgendwie beruhigt. Also ich will mal einen Punkt jetzt rausgreifen. Das, das eine haben wir ja eben schon besprochen, wie das eben mit der Leserkennung und mit der Entzifferung von Worten funktioniert dem würde ich noch mal hinterher schicken, dass wir ja alle so einen Gewöhnungseffekt haben. Das bedeutet, ich habe das Wort schon gesehen, ich kenne das, brauche ich gar nicht mehr lange lesen, ich weiß, was das für ein Wort ist. Und dieser Gewöhnungseffekt, der ist bei Menschen mit einer Legasthenie einfach kaum ausgeprägt, also viel weniger ausgeprägt äh, im Bereich visuelle Wahrnehmung. Das heißt, jetzt mal so sehr platt vereinfacht, das Kind hat irgendein Wort wie beispielsweise Treppenhaus und das liest das und denkt sich dann sozusagen, Oh, ach, ach, Treppenhaus, ach, das heißt das. Ah, Es ist immer wieder neu. Ja, die Kinder gewöhnen sich nicht so dran. Ähm, etwas anderes, was ich ganz anschaulich finde, ist, dass die äh, reine visuelle Wahrnehmung, das bedeutet, dass das optische Entziffern von Mustern, das ist auch eingeschränkt. Das, Ich mache mal so einen kleinen Schlenker, aber ich glaube, man kann es sich am Ende vielleicht auch ganz gut vorstellen. Also... Ähm, wenn wir jetzt gucken, dann gucken wir ja normalerweise mit, der, mit dem zentralen Punkt in der Mitte des Blickfeldes. Also da ist es scharf. Ne? Also wenn ich jetzt auf den Fernseher gucke, dann gucke ich eigentlich nur mit einem sehr schmalen Ausschnitt meines gesamten Blickfeldes. Es gibt sehr, sehr viel Außen, Peripherie und nur einen ganz kleinen Teil, mit dem ich beispielsweise, naja, auf die Uhr gucke oder auf den Fernseher gucke. Und was man eben herausgefunden hat, ist, dass die Kinder mit Legasthenie oder auch die Erwachsenen in diesem peripheren Bereich, also das heißt im Außenbereich, nicht so gut darin sind, bewegte Zeichen zu entziffern. Jetzt könnte man ja denken, na naja, mit dem Außen, da äh, lese ich ja gar nicht. Ich lese ja eigentlich immer bloß in der Mitte, so mit dem in der Mitte des Blickfeldes, mit der Stelle des schärfsten Sehens. Das stimmt aber nicht. Denn wenn ich mit, also Lesen ist ja ein, ein Vorgang mit Bewegung. Das heißt, das Auge bewegt sich ununterbrochen. Es rast über das Papier. Oder man könnte auch sagen, das Papier sozusagen bewegt sich in unserem Blickfeld. Und ähm, das bedeutet, wenn ich jetzt von Wort zu Wort springe, als guter Leser, dann mache ich wirklich große Hüpfer. Ja? Ähm, meistens pro Zeile hüpfen wir nur so zwei, dreimal. Und es gibt sogar Leser, die lesen diagonal, die lesen äh, pro Absatz zwei, dreimal hüpft das Auge. Und ähm, der Rest, der wird alles mit dem peripheren Blickfeld entziffert. Und zwar nicht stillstehend, sondern oft auch in Bewegung. Ne, beim, beim Lesen ist das Auge ja ganz viel in Bewegung. Und jetzt nochmal so neurobiologisch äh, betrachtet, ist es dann so, dass das Entziffern im peripheren Blickfeld einfach nicht so gut gelingt. Man könnte ja jetzt auch sagen, ich weiß nicht, ob man das so untersucht hat, beim Tischtennisspielen oder beim Tennisspielen muss ich auch ganz viel Bewegung aus den Augenwinkeln wahrnehmen. Oder wenn ich Fußball spiele, muss ich auch aus den Augenwinkeln sehen, da kommt einer. Und diese Entzifferung, die ist bei Menschen mit Legasthenie deutlich schlechter ausgeprägt. Und wenn man sich dann, was man technisch machen kann, angucken kann, wie sind die Augenbewegungen bei Menschen mit Legasthenie, die hüpfen, 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 hüpfen. Von Buchstabe zu Buchstabe teilweise. Und zweimal vor, eins zurück, bis zum Ende der Zeile, die nächste Zeile vielleicht nochmal rückwärts von rechts nach links, dann wieder zum Zeilenanfang, hüpf, 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 hüpf. Die springen die ganze Zeit durch den Text. Und das ist ja sehr, sehr anstrengend. Das heißt, das Auge muss viel mehr Arbeit leisten, das Lesen ist anstrengender, das Gehirn muss auch viel mehr Arbeit leisten, weil es immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt, hier ein Wortteil, da ein Wortteil, alles zusammensetzen muss. Es ist richtig Arbeit. Und was ich da manchmal äh, zu erzähle ist, ähm, wenn man mal zu Hause den Schlüsselbund sucht und man geht durch die Wohnung, sucht man ja auch ganz viel mit dem peripheren Blickfeld. Wenn ich mir nun vorstellen soll, wie, wie liest ein Mensch mit Legasthenie, dann müsste ich mir mal so eine Küchenrolle nehmen und da durchgucken und jetzt bitte einmal den Schlüsselbund suchen. Das ist viel mehr Arbeit und dauert viel länger und macht auch viel weniger Spaß. Das stimmt. Das wäre jetzt so ein kleiner Ausschnitt, was da neurobiologisch los ist.
0: Und es gibt aber eben diese spezifische Lerntherapie, mit, denen, mit der ihr die Kinder irgendwie trainiert, dass das besser wird oder also den Nachteil ausgleichen durch ja, irgendwelche Tricks?
2: Ja, also wobei ich sagen muss, wir bieten das bei uns in der Praxis nicht an. Das sind, das sind längst nicht alle Kinderpsychiatrischen oder Kinderpsychotherapeutischen Praxen, die sowas anbieten, sondern das läuft häufig beispielsweise in logopädischen Praxen oder in ergotherapeutischen Praxen mit. Das ist eine aufwendige Ausbildung, die man eben nicht einfach mal so machen kann. Aber der Begriff Lerntherapie ist auch nicht geschützt. Das heißt, es könnte, wir könnten auch ähm, nächsten Mittwoch äh, auf dem Potsdamer Platz zusammen eine Lerntherapiepraxis gründen. Das wäre erlaubt, wir drei. ne? Und könnten Lerntherapie an die Tür schreiben. Und es gibt da nicht ein, eine geschützte Ausbildung, sondern die Ausbildungsgänge, die sind, ähm, die kann man machen, aber man, theoretisch muss man sie nicht machen. Deswegen oh. gibt es, wie gesagt, diese Institute, die da diese etwas halbseitigen Therapien anbieten. Und äh, die Therapie selber, die ändert natürlich erstmal an der neurobiologischen Verfassung wenig. Oder, also, ich, ich weiß das nicht. Ich glaube, dazu gibt es keine Untersuchung. Aber das sind, ja, doch erhebliche Abweichung, die wir dann im Bereich der visuellen und auch Hörwahrnehmung haben, das kann so eine Therapie nicht leisten, das jetzt heile zu machen, sondern die Therapie gleicht den Mangel ein bisschen aus. Und der Schlüssel in der Therapie ist eben, diese Zuordnung von Lauten und Buchstaben und von Buchstaben und Silben und Klängen zu üben. Also mal so als praktisches Beispiel nehmen wir das Wort Bett und dann nehmen wir das Wort Beten. Es schreibt sich sehr ähnlich. Na, gut, das eine hat zwei T's, aber das B und B, das sind ja erstmal die gleichen Buchstaben. Und das muss man erstmal wirklich verstehen und durchüben, warum das in dem Zusammenhang B heißt und in einem anderen B. Und da, solche Dinge werden da eben geübt. Na, dass also die einzelnen Buchstaben und die einzelnen Klänge immer wieder neu eingeschliffen werden. Also Das ist ein Beispiel, was da gemacht wird. Und das kann man unmöglich als, als Elternteil zu Hause machen. Geht nicht.
1: Wie stelle ich denn sicher, dass mein Kind da in guten Händen ist? Du hast jetzt gesagt, da gibt es auch einige ähm, auf dem Markt, die da ein bisschen Schata Scharlatanerie mit betreiben. Ähm, woran erkenne ich denn eine gute Therapie oder einen guten Therapeuten?
2: Also ich kann jetzt mal so sagen, wie das in, in Niedersachsen läuft oder, oder jetzt spezifisch auch in, im Landkreis Hannover, wo ich tätig bin. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass die Kinder ähm, oft einen Rechtsanspruch haben auf so eine Therapie. Das heißt, die muss in vielen Fällen nicht selber bezahlt werden, sondern es gibt einen Kostenträger. Und dieser Kostenträger ist in der Regel nicht die Krankenkasse, da die Legasthenie keine von der Krankenkasse anerkannte Krankheit ist, sondern es ist quasi so, so wie Menschen halt sind. Der eine hat schütteres Haar, irgendwer anders ist kurzsichtig, einer hat eine Legasthenie, dann macht die Krankenkasse erstmal gar nichts. Die sind dafür nicht zuständig, sondern es gibt oft andere Kostenträger und das ist meistens die öffentliche Hand. Das heißt, die Region, die Stadt, das läuft über die Jugendämter vielfach und da kann ich den Hinweis geben, dass diese Jugendämter oft eben auch Kriterien haben, dass die eben sagen, okay, wir verlangen von jemandem, den wir auch dafür gut bezahlen, dass der folgende Qualifikationen und Fortbildungen gemacht hat. Und daran kann man das im Prinzip erkennen. Ansonsten habe ich jetzt nicht den Leitfaden, dass man sich irgendwie das Fortbildungszertifikat X vorlegen lässt, um dann zu wissen. Dass das, dass das gut ist. Sondern ich würde erstmal den Weg sozusagen über die Jugendämter versuchen.
0: Ja, das ist ja schon mal ein guter Tipp. Genau, also letzten Endes, wir kommen jetzt ähm, gerade, glaube ich, schon zum Ende äh, unseres Podcasts. Ich will jetzt noch mal zusammenfassen. Also äh, ist es ist so, dass, dass du sagst, dass diese Leserechtschreibstörung eine echte Störung, neurologische Störung im Gehirn ist und die Kinder nicht faul sind oder nicht dumm sind oder ähm, dass, dass dass die quasi wirklich, wirklich nichts dafür können und dass auch mehr Üben und immer mehr Hausaufgaben äh, überhaupt nicht das gewünschte Ergebnis dann bringt. Und wir LehrerInnen, die wir an der Schule sind, ähm, das Kind... Äh, in der Schule aus der Überforderung holen müssen, indem wir äh, ihm zum Beispiel Nachteilsausgleiche geben. Also ähm, ich weiß, dass das bei vielen Kindern dann äh, einfach die Rechtschreibung nicht zensiert wird oder in Vokabeltests in Englisch habe ich, ähm, wenn die Kinder mitgeschrieben haben, das Wort immer gelten lassen, wenn ich es gerade so entziffern konnte. Also dass, wenn ich wenn ich erkennen konnte, dass dieses Kind das richtige Wort meint. Ähm, man kann auch als Nachteilsausgleich festlegen, dass das Kind Tests immer mündlich abhalten darf. Äh, man kann ihm mehr Zeit geben. Man kann äh, es in einem ruhigen Nebenraum schreiben lassen. Ähm, das macht die psychische Belastung der Kinder besser. Ähm, und äh, ja, ich glaube, letzten Endes müssen wir eigentlich äh, daran arbeiten, dass die Gesellschaft... Äh, da diese Stigmatis Stigmatisierung aufgibt. Also es ist einfach so, Menschen sind verschieden. Und ähm, ja, oder? Was meint ihr?
2: Also das, die Vorschläge zum Nachteilsausgleich finde ich gut. Ich würde nochmal wirklich deutlich hinterher schicken. Das ist ja Quatsch, dass man ausschließlich auf schriftlichem Wege feststellen kann, ob jetzt jemand was kann oder nicht. Also wenn ich jetzt dem Medizinstudium gucke, da war so viel mündlich. Wenn ich da jetzt gedacht hätte, dass man müsste alles schriftlich niederlegen, das wäre, also, das war völlig abwegig. Also mündlich kann man prima prüfen. Aber mir ist ganz, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, die Menschen mit einer Legasthenie, übrigens auch mit einer Rechenstörung, was im Prinzip etwas Ähnliches ist, können wir jetzt nicht weiter aus, ausführlicher machen, die sind eine Risikogruppe. Die sind eine Risikogruppe für psychische Erkrankungen. Das bedeutet, im Grundschulalter für Ängste, depressiven Rückzug, Schulvermeidung, Schulangst, ähm, im Jugendalter wirklich für manifeste Depressionen, ähm, für Abgang ohne guten schulischen Abschluss, trotz guter Begabung und schließlich auch für schwere Depressionen bis hin zur Suizidalität. Das ist ein ernstes Thema. Und äh, es gibt zumindest eine Untersuchung, die darauf hinweist, dass insbesondere Frauen, ähm, die Schulabschluss schon haben, also die schon im Erwachsenenleben stehen, oft psychisch deutlich schlechter dastehen mit einer Legasthenie als ohne. dass sie das, also das für die ein besonderer Risikofaktor ist. Auch besonders gefährdet sind Kinder, die eben nicht so lernstark sind. Das ja, sind ja nun einfach per Definition die Hälfte der Kinder unterhalb der Mitte. Ja, also es gibt viele Kinder, die sind einfach nicht so lernstark, auch mit oder ohne Legasthenie. Die brauchen eigentlich ganz viel lesen, um den Stoff zu verinnerlichen. Und die können das nicht. Und das sind Risikogruppen, die von sehr ernsthaften psychischen Belastungen betroffen sind, wenn wir die nicht entlasten. Und deswegen ist mir das so wichtig, auf dieses Thema hinzuweisen.
1: Ja, puh, Oliver. Also, zum Ende hin, das sind nochmal wirklich eindrückliche Worte, ähm, Ja, die mich ein bisschen <lacht> bewegt zurücklassen. Deswegen möchte ich dir an dieser Stelle danken. Das war ein wirklich sehr, sehr wichtiger Podcast. Ich glaube, das war vielen Eltern gar nicht so bewusst. Und deswegen wollen wir unbedingt ermutigen, wenn euer Kind betroffen ist, schaut genauer hin, holt euch Hilfe. Und ja, wir sagen vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war mir auch wirklich wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir das jetzt so ein bisschen auseinandernehmen konnten.
1: Ja, es hat uns auch gefreut. Vielleicht hören wir uns bald wieder. Ihr Lieben, wir hören uns auf jeden Fall in 14 Tagen und wir sagen bis dahin Tschüss. 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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Wenn ihr noch andere Podcasts kennenlernen wollt, dann hört doch mal bei Elterngespräch von unserer Kollegin Julia Schmidt-Jorzig rein. Worum es in ihrem Podcast geht, das erzählt sie euch am besten selbst. Hallo, ich bin Julia Schmidt-Jorzig und Host des Podcastes Elterngespräch. Jede Woche unterhalte ich mich mit Eltern, die von ihrem ganz persönlichen Lebensentwurf erzählen, aber auch mit Experten aus allen erdenklichen Bereichen, die uns als Familien betreffen. Ob Schlafmediziner, Hebammen, Neurobiologen, Philosophen, Soziologen oder Kinderärzte, sie alle geben euch und mir Einblicke in ihre Erkenntnisse. Ich bin selbst Mutter dreier Kinder im Alter von 15, 13 und 8 Jahren und kriege durch diese Gespräche immer noch viele interessante Impulse. Ich freue mich, wenn auch ihr euch bei uns inspirieren lasst, für euren ganz
2: eigenen Weg Familie zu leben. Bis dann im Elterngespräch.
0: Audio Now.